0: Herzlich willkommen beim Büro für Filmangelegenheiten. Es gibt wieder einen neuen Podcast nach sehr langer Zeit und ich freue mich sehr, also nicht über das Thema, das Thema ist, wie geht es Film und Kino in der Pandemie, das ist ein trauriges Thema, weil es Film und Kino nicht so gut geht in der Pandemie, aber ich freue mich sehr, dass ich darüber mit Christos sprechen kann, Christos Akrivoulis, hallo.
1: Hallo, hallo Petra.
0: Du bist ein sehr guter Gesprächspartner dafür, weil du ein Kino betreibst, das Kino Click in Berlin Ja. und auch einen Verleih hast, zu dem kommen wir später, ich möchte vor allem über den Kinobetrieb mit dir sprechen und wie das im Moment, nämlich in der sehr schlechten Situation, sich gerade so gestaltet für dich, für euch. Ähm, erzähl doch mal, was ist das Klick Kino und wer seid ihr, die das betreibt?
1: Ja, also ich habe ursprünglich einfach in Filmfestivals gearbeitet. Danach habe ich meine eigene Verleih gegründet. Aber es hat mir immer gefehlt eine direkte Verbindung mit den Zuschauern. Und das war immer in meine Träume ein Kino zu haben. In Berlin gab es vor einigen Jahren Massen von Kino. Waren super viele. Es gibt auch eine Webseite online, wo kann man alle diese geschlossene Kino finden.
0: Die ist toll. Ja. Ich habe nicht auswendig, wie die heißt. Ich trage das nach. Das
1: heißt, ähm, warte, ich komme sofort. Ähm, Kinokompendium. Genau. Kinokompendium.
0: Kinokompendium.
1: Und ähm, ich habe tatsächlich jeden einzelnen Kino kontrolliert, geprüft und alle die geschlossenen Kino waren und waren alle zerstört. Es gibt keine Spur von diesem Kino. Es mhm. gibt den, in, die Räume sind kaputt oder sind etwas andere geworden, Laden, Geschäfte und weiter. Außer dieses Kino, Klickkino, ein historisches Kino, über 100 Jahre alt, in Charlottenburg am Stuttgarter Platz, und äh, 2017, mit äh, einer guten Freundin von mir, die von der äh, Kinopressearbeit arbeit kommt, mhm. also sie hat für die Berlinale gearbeitet und weiter, Claudia Riesche, haben wir zusammen äh, das Kino äh, als Untermieter übernommen 2017. Und das war eine andere Firma da. Sie haben dort in den ehemaligen Café von das Kino oder Bar von das Kino, sie haben eine Art von Workshop-Raum gemacht. Und wir konnten einfach das Kino, diese Kinoraum benutzen mit 83 Plätzen. Es war wunderbar.
0: Das heißt, das stand tatsächlich einfach leer ja aber im Prinzip noch als Kino irgendwie rum.
1: Ja, klar. Es war Aha. keine, aber natürlich nicht, nicht digitalisiert. Hm. Bedeutet, wir konnten nur die Filme aus DVD oder Blu-ray zeigen. Ähm, es gab auch einen Vorführerraum mit 35 mm Projektoren. Aber du, man braucht ein bisschen Geld, um wieder zu restaurieren und wieder in Aktivität zu bringen. Deswegen haben wir mit diese, äh, einfach mit dieser äh, normalen äh, Kinovorstellung mit Blu-ray äh, gearbeitet. Und äh, wir waren Untermieter, deswegen wir haben, wir waren wir ein bisschen Vorsicht mit äh, Geldausgabe für oh, ja. eine Digitalisierung oder etwas anderes. Aber wir haben ein Jahr lang geschafft. Aber leider, die Firma, bei, mit der wir den Vertrag hatten, ist pleit gegangen und äh, wir haben unseren Mitvertrag verloren auch, weil wir waren unter Mieter. Mhm. Und der, Neue, der Besitzer von diesem ganzen Gebäude wollte nicht mehr ein Kino haben, wollte einfach äh, teurer Geld äh, bekommen. Und deswegen, äh, ich hatte keine Chance mehr, äh, dort zu bleiben. Bedeutet, von März 2018 war das Kino wieder geschlossen. Ähm, meine Geschäftspartnerin hat entschieden, auch ähm, aufzutreten. Sie wollte nicht mehr mit diesem Projekt zu tun haben. Ich kann sie verstehen, es war super anstrengend. Aber ähm, ja, ich habe im Kopf immer diesen Traum gehabt und diese Kino insbesondere. Äh, die Nachbarschaft hat, uns auch, äh, und hat mich insbesondere oft kontaktiert und gefragt, was macht ihr, warum versucht ihr nicht wieder das Kino zu öffnen. Und das war immer diese... Kontakt, weil in dieser Jahr, wo wir dort waren, ähm, den Kids hat diese Kino-Unterstützung geliebt und das war, es war ein wunderschönes Erlebnis. Und dann ähm, plötzlich äh, Ende 2019, ich habe mich noch mal informiert und das Kino war immer geschlossen, war alles zu. Ähm, ich habe äh, mit dem Vermieter gesprochen und er hat gesagt, okay, wenn ihr kommt ja mit äh, an konkreten Plan mit jemandem, der ein Kapital hat, Geld, kann ich euch das Kino wiedergeben
0: und dann habe ich also hat er niemanden gefunden, der für nein, unglaublich viel Geld da rein nein. wollte und, aha. Mhm.
1: und dann ich habe recherchiert und wir sind jetzt eine Gruppe von vier Leuten, vier Geschäftspartner mhm. einer ist ein italienischer Produzent, der in Italien lebt und hat Geld gegeben dann gibt es Sascha, er kommt von die Bar Gastronomie er hat zum Beispiel diese wunderschöne Bar Café in die Botanische Garten und äh, es war wichtig, jemand, der ein bisschen Erfahrung in der Gastronomie hat, weil äh, es gibt diesen vorderen Raum vor dem Kino. Der ist sehr der groß. Sehr groß und man braucht jemanden, der Erfahrung hat für äh, Getränke, etwas Essen und weiter. Und dann äh, Martina. Martina ist äh, Schauspielerin, eine Freundin von mir auch. Und äh, ja, sie hatte auch Lust und sie hat auch Geld investiert und sie unterstützt insbesondere für die Marketingaktionen. Und ja, wir haben den Vertrag am 1. Januar 2020 unterschrieben. Es bedeutet. Am Anfang
0: dieses schrecklichen
1: Ja, das war noch nicht über Pandemie besprochen. Bedeutet, wir haben gedacht, okay, wir machen die ersten drei Monate an Baustelle, wir werden das Kino digitalisieren. Wir waren dieses Mal richtiger Mieter und keine Untermieter. Mhm. Und äh, wir wollten im März öffnen, aber leider ab 16. März war alles wegen der Pandemie geschlossen. Wir konnten nicht das mhm. Kino öffnen. Und äh, tatsächlich sind wir am 2. Juli, wie alle, äh, wie alle Kino, äh, die, wieder geöffnet. In unserem Fall waren wir für das erste Mal geöffnet, ja.
0: Oh Mann, das heißt, ihr hattet sehr viel Zeit zum Renovieren, aber ja. ihr habt kein Geld eingenommen in der nee. Zeit und, ähm, und wie habt ihr das überhaupt, also habt ihr auch am Anfang mal gedacht, ja nee, können wir gleich wieder zumachen oder?
1: Nein, natürlich wäre nicht schwer gewesen raus von diesem Vertrag zu gehen in dieser Pandemiezeit, ne? aber äh, diese Leidenschaft, wir hatten Lust das zu machen, wir haben sowieso schon renoviert, das Kino, den Café und alles, das ist ja schon die, die die Idee, das Konzept dahinter ist, dass es ein Kulturzentrum ist mit Kino, Ausstellungen, musikalische Performance und weiter. Und diese Renovierung war, war fertig, war alles bereit. Wir haben nur gewartet. Natürlich, Gott sei Dank, niemand von uns für hat äh, vom Kino gelebt. Wir haben jeden von der andere Job ich mit meine Verlei, Martina mit als Schauspielerin, äh, Sascha mit dem Café im Botanischen Garten und weiter. Und ähm, deswegen äh, äh, ja, wir haben nur das Problem von die Miete zu zahlen. Und äh, wir haben natürlich äh, klar Geld äh, gegeben, weil natürlich wir hatten keine Rechte. Eine, am Anfang diese Überbruchungshilfe zu haben oder diese Unterstützung, weil wir waren 2019 nicht geöffnet. Mm. Und das war immer wichtiger. Ich glaube, dass wegen ähm, so, dass keine äh, Schlauchorganisationen versuchen, Geld zu bekommen. Sie haben es so gemacht, dass sie haben, äh, nicht so schnell Geld an eine neue Aktivität gegeben aber wir haben das trotzdem geschafft und wir haben für vier Monate lang eine tolle Zeit gehabt, immer mit dieser Abstandregel. Bedeutet, wir konnten maximal 22 Leute rein lassen. Also
0: ab Juli. Ab aber Juli. Es gab ja nicht mal eine richtig schöne Eröffnung, so ein Fest. Wir sind jetzt wieder da, weil das konntet ihr auch nicht machen, weil man durfte sich ja nicht so zusammen. Stimmt, ne?
1: aber wir waren natürlich, wir haben natürlich die Möglichkeit draußen Tische zu stellen. Bedeutet, es war so, sagen wir so, in diese Art von äh, Terrasse. Viele, viele Besucher bekommt Und im Endeffekt, für vier Monate war diese Terrasse unsere Chance, viele Freunde das Kino zu bekommen. Wir haben von vielen Leuten von der Branche, Regisseuren, Schauspieler, immer da gehabt, regelmäßig. Aber auch die Zuschauer, sie sind einfach äh, manchmal, sie haben gesagt, heute kommen nicht ins Kino, aber ich will gerne euch unterstützen. Und äh, sie haben einfach einen Kaffee draus getrunken. Das war eine tolle Stimmung. Bedeutet mhm. auch unsere Verbindung mit, die, mit den Kids und mit den Leuten sehr stark war.
0: Die ist auf jeden Fall, die ist nicht mal abgerissen zwischendurch in der Zeit, sondern ihr habt das gut wieder, konntet gut wieder anknöpfen und ja. ähm, die Menschen haben das auch sehr. Sehr erfreut aufgenommen. Ne?
1: Wir haben natürlich äh, die Idee, war äh, nicht ein normales Kino zu machen, weil es hat keinen Sinn heutzutage, die Konkurrenz ist so stark. Es gibt viele andere Kino. Wir haben versucht, ein richtiges äh, Programmkino zu bauen. Das bedeutet, wir machen monatliche Programme Und insbesondere das Kino lebt von Events, von äh, Gesprächen, von Treffen. Und das war für mich die Hauptsache. Also äh, Kino heute, ist, ähm, wenn wir denken, die Konkurrenz mit Netflix oder mit anderen äh, Plattformen, Online-Plattformen, äh, Kino es ist es nicht nur. Die Möglichkeit, einen Film zu sehen. Ist, es, es gibt im Kino die Möglichkeit, äh, sich äh, mit Leuten zu treffen, mit, vielleicht mit Regisseuren, mit Schauspielern oder einfach mit anderen Zuschauern und danach über den Film zu diskutieren. Und das hat funktioniert. Das war unser Wunsch und das hat geklappt. Und, ähm, und was war natürlich fantastisch, nach diesen vier Monaten, wo die Leute uns besucht uns sie haben äh, uns geliebt, ähm, war am 2. November wieder Lockdown, der zweite große Lockdown. Da, da
0: kommen wir gleich drauf. Genau. Ach, ich wollte okay. noch ein bisschen genauer wissen, wie ja. das funktioniert. Du hast gesagt, 83 Plätze hat das, ähm, das Kino und 22 konntet ihr maximal besetzen.
1: Ja, weil am Anfang war diese 1,50 m. Ja, das hat sich
0: auch noch geändert zwischen Abstand
1: ne? bis mhm. 20. August. Also bedeutet, wir haben 1,50 Meter, Gott sei Dank die Sessel die wir in Kino doch gefunden habe, waren schon da, äh, war, sind ziemlich breit und es gibt ziemlich äh, viel Platz zwischen die Reihe und... Äh, also ist
0: nicht so ein Kino, wo man sich die Knie Nein, 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 du hast
1: viel, viel Platz. Mhm. Und deswegen dieser Meter 50 äh, war klar, trotzdem von 33 Plätzen konnten wir nur 23 Plätze mhm. verkaufen, 22, 23. Natürlich, wenn, komm, wenn ein Paar gekommen ist, war für uns besser, weil äh, wir hätten mehr Chance, vielleicht eine Person noch dazu, no, mit dieser Abstand, weil ein Paar konnte zusammensitzen, no? eine Familie oder weiter. Aber das war so, dass die Leute konnten nicht online die Karte kaufen nicht, oder besser nicht äh, mit die nummerierten Plätze reservieren, sie mussten von uns am Platz begleitet werden.
0: Genau, also ihr musstet wirklich jedes Mal gucken, wie viele kommen zusammen, ein paar oder auch mal drei und wie muss dann alles so gesetzt werden? Also ihr habt so richtig Spaß gehabt, dann beim beim Zuordnen der Plätze, oder?
1: Also Spaß ist ein großes <lacht> Wort. Wir haben, nee, was war lustig im in Endeffekt in, in war, dass wir haben die Idee gehabt statt wie einige Kollegen gemacht haben. Sie haben bestimmte Sessel blockiert mit einem Streifen, Klebeband, Klebeband weiter. und ich habe gedacht, das ist so traurig, so schlimm. Ich sitze nicht so gerne zwischen zwei Klebebanden und dann äh, in die gleiche Straße von das Kino in die Winsche Straße gibt es eine tolle Künstlerin sie arbeitet mit ähm, äh, sie macht Stofftiere sie jeder äh, Stofftier ist äh, ein Unikum ist ein einzelstück sie macht alles allein und diese Stofftiere sind besonders nicht die klassischen Stofftiere und werden auch in vielen Museen verkauft, in Amsterdam, Kopenhagen und weiter. Und äh, ich habe gefragt, ob sie wollte uns äh, äh, eine 50 Stofftiere leihen, sodass konnten wir die Sitzplätze, äh, die nicht äh, nur, äh, zu nutzen waren, blockieren. Und da war es so, dass äh, die Zuschauer sie haben sich gefunden, sie haben gesessen rechts, sie haben einen Elefant gehabt, links eine Giraffe <lacht> und sie haben sich nicht allein gefühlt und das war wunderbar.
0: Oh, und das wenn total nett. Ja
1: und wenn ein Schauspieler oder ein Regisseur für eine Filmgespreche da war, hat nicht das Gefühl gehabt, das waren nur 20 Leute, hat das Gefühl gehabt, dass das Kino voll war mm. und das war schon schon. Natürlich, es war auch für uns eine tolle Marketingkampagne, wir haben viel Preis bekommen genau wegen dieser Idee und ja das hat äh, noch heute äh, bleibt da diese äh, Idee und wir haben auch äh, unsere Programme oft, äh, oft mit Foto von dieser Stofftiere gehabt und alle waren begeistert
0: sehr schön ja das äh, ich habe das ja auch äh, gesehen und die sind einfach total freundlich also wie du sagst diese diese abgeklebten Sitze hier nicht sitzen und äh, so das, das ist halt so unfreundlich und ihr habt euch dafür einen ganz freundlichen äh, Weg der gesperrten Sitze entschieden sehr, sehr ja schön. ja das ist,
1: hat, hat Spaß und natürlich für die junge Dame die diese äh, Werke macht das war auch eine gute Werbeaktion, sie hat einige verkauft und in dieser schwieriger Zeit ist auch gut, dass wir uns unterstützen und das ist wieder diese Idee ist ein Kids Kino bedeutet, dass Kids unterstützen, also die verschiedenen äh, Labore oder Institute oder eine Geschäfte oder Laden äh, oder Künstler arbeiten zusammen und das macht jetzt Spaß.
0: Und habt ihr in der Zeit denn annähernd das verdient, das eingenommen, was ihr braucht, um das wenigstens einigermaßen kostendeckend zu betreiben? Oder wie sah das in Na ja, der Zeit also, aus? Also
1: äh, ich kann sagen, dass äh, wir haben ähm am Ende von diesen vier Monate einen Schnitt von äh, 20, 22 Zuschauer pro Tag. Aber es bedeutet, wir haben pro Tag drei Vorstellungen gehabt. Mhm. Und äh, ich finde, insgesamt war nicht schlecht für ein neues Kino und dann eine Pandemiezeit. Mhm. Ähm, wir haben natürlich geschafft, äh, die Kosten zu decken, wie praktische Kosten von Miete bis äh, Programm EFTA. Die Filme, die, 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 die Gebühr für die Verleiher und die Produzenten haben wir auch bezahlt. Wir konnten uns erlauben, unsere Gäste zu einladen, unsere Regisseure oder Schauspieler, die da waren, mit einem Glas Sekt oder einem Glas Wein. Aber natürlich, wir haben keinen einzige Euro verdient. Mhm. Und wir konnten auch nicht eine, jemanden einstellen. In diese, weil wir waren in dieser schwierige Phase und deswegen haben wir selber jeden Abend gearbeitet. Also äh, Sascha war mehr für den Kaffee zuständig, mit, er hat jemand angestellt für den Kaffee, aber ich und Martina haben wir das Kino geleitet in der Fett
0: was nicht so geplant war. Also es war nicht so gedacht, dass ihr da wirklich selber jeden Abend steht, natürlich bei besonderen Anlässen und Gästen und sowas, das wollt ihr schon machen, aber für so einen Tagesbetrieb war schon die Idee, dass ihr da jemanden habt, der euch das ja, abnimmt. Ja. Ne?
1: Es war nicht möglich, also wir haben beide andere Job. also wie gesagt ich das verleihe Martina hm. Schauspielerin und das konnten wir nicht äh, also bei mir war es so, dass ich habe jeden Tag nach meiner Arbeit im Büro, ich bin schnell ins Kiel Kino und dann um, um mein Uhr in, zu Hause. Und das ist natürlich äh, zu lange, zu viel und zu lange.
0: Aber du hast wenig geschlafen in der Zeit. Zu
1: wenig geschlafen. Ich bin schlanker geworden, das war super. <lacht> Aber auf jeden Fall vier Monate lang. Aber wie gesagt, die Reaktion vom Publikum, von allen Kinofreunden war so toll, dass wir am Ende ähm, wir waren echt, echt, echt glücklich waren. Und äh, ähm, es gab eine auch eine Idee über Programm. Die Idee war, dass wir jeden Monat eine Art von Unterstützung bekommen von einem besonderen Gast. Wir haben einen hm. Pate oder eine Patin gehabt und diese Pate oder diese Patin hat drei oder vier Lieblingsfilme gezeigt und selber an die Zuschauer präsentiert. Und ich habe von dieser Regisseur, Regisseur oder Schauspieler drei oder vier äh, Filme von seiner Karriere oder ihrer Karriere ausgewählt und auch da in diesem Monat gezeigt. Und das war wunderbar. Es gab einen Fall, zum Beispiel Eva Mattes im Monat August, äh, hatte fünf Filme gewählt und ich habe fünf Filme von ihrer Karriere gewählt. bedeutet, sie war mindestens zehnmal da,
0: Sie war und jedes Mal auch da.
1: Jedes Mal da und sie wow. hat jeden Film selber mit viel Leidenschaft präsentiert und die Zuschauer haben das gewusst und sie sind alle gekommen, weil sie danach gerne vor ein Glas Wein mit den Leuten gesprochen hat. Und das hat halt viel Spaß gemacht.
0: Wie toll, das spricht sich dann auch rum. Ja, alle gekommen ist natürlich, irgendwie, wenn 23 Leute reinpassen, da hätten ja auch irgendwie fünfmal so viele reingewollt, ja, oder? Ja, ab
1: 20. August das haben wir diese, äh, von mit 1,50 Meter Abstand war 1 Meter nur Abstand.
0: Ah ja, stimmt. Und Jetzt da haben
1: wir zum Beispiel einen Fall gehabt, da im September Max Riemelt war Pate und äh, wir haben äh, die, die erste Mal, wo er da war, wir hatten sofort 40 Plätze verkauft und äh, wir mussten viele Leute zurück nach Hause schicken. Und äh, Gott sei Dank, hat <lacht> das geklappt. Aber ähm, danach haben wir gesehen, im Oktober, äh, die Zahlen waren immer schlechter, in äh, Deutschland und in Berlin auch. Und wir haben gedacht, okay, auch wenn, theoretisch konnten wir weiter mit dieser 1 Meter Abstand, aber wir überlegt, gehen wir zurück, machen wir immer 1,50 Meter. 50, weil, ähm, wir wollen auch, auch die Chance geben, Leute, die ein bisschen mehr Angst haben, trotzdem ins Kino zu kommen. Und das war äh, perfekt so.
0: Mhm. Das heißt, die Leute sitzen dann da wirklich mit Maske im Kino?
1: Also am Anfang, die Regel war, wenn du 1,50 Meter hast, die Leute, wenn sie sitzen können, können ohne Maske sein. Sie muss sich aber nur bewegen mit der Maske immer. Mhm. Aber sitzen mit Ma ohne Maske geht. Aber natürlich, es gab Leute, die haben die Maske die ganze Zeit behalten und das ist okay.
0: Ja, 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 naja, das hat ja auch noch nie Sinn gemacht, weil sich die Aerosole ja bekanntlich auch im Raum verteilen. Insofern ist das mit dem Abstand, Stimmt. wenn man im Raum ist, im geschlossenen. Äh, Wo wir
1: haben, äh, weil das Kino ist direkt äh, geht die äh, auf die, äh, auf den Innenhof von äh, diese Gebäude wir haben vor und nach jedem Vorstellung immer alles geöffnet mhm. äh, und frische Luft äh, getauscht das war die einzige ja, Sache die haben wir immer gemacht und also wir haben nichts also wir haben keine Informationen dass jemand äh, krank war
0: Musstet ihr auch auf Zetteln oder ja, anderweitig natürlich. sammeln? Und Jede
1: Person musste schreiben: äh, Informationen, Name, Telefonnummer, von wann bis wann wäre da gewesen. Ähm, es ist natürlich super praktisch, wenn die Leute im Vorverkauf online die Karte kaufen, mhm. weil die sind alle registriert. Und, äh, aber es gab auch viele Leute, die an die Abendkasse gekommen sind und sie haben alles geschrieben.
0: Okay, und ihr habt versucht, irgendwie diese Zettelwirtschaft einigermaßen im Blick zu behalten. Ja, und, ja. Ähm, das wir, ist haben, ja
1: wir haben registriert äh, pro, pro Datum, pro Tag mhm. und alles, was alles dabei ist, ja, gewesen. Ja, aber wie gesagt, das ist gut. Ich bleibe, also jetzt äh, nach dieser Erfahrung muss ich sagen, ich glaube, es ist... Äh, äh, für mich, ich denke immer, dass es weniger gefährlicher äh, zu sitzen in einem Kino ohne zu reden, mit äh, alle schauen in die gleiche Richtung, als in einem Restaurant oder in einer Kneipe, wo man zusammen trinkt zusammen und wegen der Musik muss man ein bisschen zu nah sprechen oder zu so in der Nähe. Aber. Ja.
0: Ja, ähm, kann ich kann ich mir vorstellen. Haben da viele Leute gefragt oder war das dann gar nicht so ein Thema? Wollten die einfach ins Kino? Wie, wie war da so die Kommunikation ähm, im, im
1: Kino? Also, es gab äh, sofort Lust, ins Kino zu kommen. Hm. Die Leute waren begeistert. Aber es gab auch Leute, die haben gesagt: Ah, ich gehe noch nicht ins Kino, aber mh, ich komme gern draus und sitze draus und weiter. Also, ähm, ja, es gab es, ähm, aber. Ich habe immer gedacht, die ältere Leute vielleicht sie haben mehr Angst. Im Gegenteil, sie waren mehr mutig. Und sie haben gesagt, mhm. wir brauchen ich brauche ins Kino zu sitzen, ich brauche einen Film zu sehen. Und das war echt äh, schön. Das war sehr schön. Aber ähm ja, ich glaube, die Leute, auch jetzt, wenn ich treffe oder wenn ich bekomme E-Mail, sind immer Leute, von den Kids sagen, oh Gott, ich, ich brauche wieder ins Kino zu gehen. Wann macht ihr wieder auf? Naja, <lacht> wir werden sehen.
0: Ja, und dann war nach vier Monaten wieder Schluss. War das für euch überraschend? Ihr habt ja wahrscheinlich auch die ganze Zeit die Nachrichten verfolgen müssen. Ne? Ändert sich irgendwas? Bleibt so... Wie sind die Regeln? Was bedeutet das für euch? Also, ihr könnt ja nicht einfach die Nachrichten ignorieren, weil ihr sagt, irgendwie, das nervt jetzt oder das ist irgendwie äh, auch schwer auszuhalten, ja, auf Dauer. so. Wir sind ja alle so ein bisschen pandemiemüde, aber ihr musstet immer dranbleiben und habt dann irgendwann erfahren, relativ kurzfristig, glaube ich, war das auch.
1: Ja, es war, sehr, äh, ich glaube, es war ähm, vielleicht vier Tage vor. Hm. Wir, war, wir hatten dann den Abend. Ähm, eine Lesung mit Katja Riemann und äh, die Katja ist im Fahrrad gekommen und hat äh, den Fahrrad am Boden geworfen und gesagt, scheiß, das geht nicht. Sie war total traurig und enttäuscht, dass wir wieder schließen mussten. Es ist auch schade, weil wir haben natürlich ein tolles Programm für den Monat November vorbereitet und mhm. gemacht, aber auch gedruckt, und das ist natürlich war teuer, <lacht> aber den ganzen Programm natürlich mussten wir wegwerfen. Ähm, ja, wir haben, ja, es war in die Luft, dass etwas passiert, äh, weil der erste Lockdown war natürlich äh, ziemlich locker in Deutschland, weil die Zahlen waren nicht so schlecht wie in Italien oder in anderen Ländern. Und dann haben wir plötzlich äh, diese, äh, diese Änderungen in Deutschland und äh, klar, es war ein bisschen ein Schock, aber wir haben auch ein bisschen gewartet, dass etwas so passiert. Aber mhm. es war trotzdem traurig. Und äh, es war auch wieder, ich sage nochmal, was mich... Äh was mich bewegte, ist genau, wie die Leute reagiert haben. An den letzten Tagen gab es Leute, die einfach vorbeigegangen gekommen sind und gesagt ja, bleibt ja da, wir kommen wieder. Also, toi, toi, toi. Also, es war echt eine, eine Bewegung ständig in, an den letzten Tagen. Das waren Sonntage Und das war so schön, dass, äh, diese, diese Liebe zu, zu spüren. Das hat mir sehr gut gefallen. Und natürlich auch viele äh, Kollegen, aber auch Schauspieler, Regisseuren, waren alle total, äh, ja, total äh, sprachlos fast wegen dieser schwierigen Situation und dieser schwierigen Zeit. Es ist eine schwierige Zeit für alle natürlich. Aber wie wir alle wissen, die Kul dieser Kulturbereich, also Kino, Theater, Musik, bleibt immer am Ende an, in die Liste von die Prioritäten für, äh, für Politiker und weiter für ja, unterstütze.
0: Ja, ähm, du hast ja viel Kontakt zu anderen Leuten in der, in der Branche. Was hast du so mitgekriegt, wie, wie die das erleben? Also größere Kinos oder Kinos in, in anderen, ja auch anderen Lagen. Also, ihr, wie du das beschrieben hast, ihr lebt ja wirklich sehr davon, dass ihr so viel Unterstützung und Fans auch direkt im Kiez habt, so quasi aus dem Nachbarhaus und von gegenüber. Ähm, was hörst du so von anderen?
1: Also, natürlich, in den letzten Monaten, seit November bis heute, man diskutiert sehr viel in der Branche, was passiert, was wird danach passieren. Hm. Und äh, man merkt das äh, klar für vielleicht größere Kinos ein großes Problem. Mhm. Weil äh, das Zielpublikum äh, von äh, einer Multiseele wie einer Star oder einer max ist genau dieses Zielpublikum von äh, jungen Leuten oder Leuten, die äh, jetzt äh, die verschiedenen Plattformen entdeckt haben und sie können äh, ihre Filme auf ihrem Laptop oder auch einige Leute auch auf ihre Handy. Und natürlich. Äh, das wird schwer, diese Leute wieder ins Kino zu bekommen. Bedeutet, ich sehe, dass äh, für die Cinestar und Cinemax wird es sehr schwer danach, wenn alle wieder so normal sein. Mhm. Wird. Für die kleinere Kino, für die Arthaus-Kino, die Chancen sind noch gut, weil unser Zielpublikum ist ein Publikum, der äh, hat eine andere Verbindung mit Kino. ist Kino nicht nur für einen Film zu sehen ist, was ich vorher gesagt habe. Es ist ein Ort, ein Treffpunkt. Es ist ein Ort, wo andere Leute treffen. Man erlebt eine gemeinsame äh, Kunst-Event äh, zusammen. Und das ist äh, äh, für diese Leute noch sehr, sehr wichtig. Äh, ich glaube, dass... Äh, die Art aus Kino ähm, nicht unbedingt ihre Zuschauer verlieren werden. Auch wenn viele Leute jetzt die verschiedenen Plattform, Online-Plattformen entdeckt haben. Und sie wissen, dass es natürlich billiger, äh, ein Abonnement zu machen bei einer von dieser Plattform im Monat vielleicht 9,99 Euro, statt äh, ein Film für 9 Euro zu, einmal zu schauen. Aber ich glaube, dass äh, das werden wir überrascht sein dass die Kino wird weiterleben das ist auf jeden Fall eine, ist ein besonderer Ort wie Theater Kino und Theater werden sicher ihre Kunden nochmal erreichen
0: ja, ja und Netflix hat halt nur den Film aber nicht die Eva Mattes dazu ne? also dieses, und das finde ich wirklich bei euch auch ähm, ganz 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 toll was ihr immer euch ausdenkt und welche Ideen du hast, wie man einen Film präsentieren kann. Also einmal, ähm, was du beschrieben hast, ne? diese Filmpaten. Äh, schon allein die, die Auswahl, was kommt da zustande? Also da erfährt man was über die Leute, die man von der Leinwand kennt. Ne? Welche Filme mag Eva Mattes oder welche Filme haben sie oder andere Dinge? Ähm, ähm, die bei euch schon Filmpaten oder Patin waren, welche äh, Filme haben sie beeinflusst, ähm, die ja was bedeutet haben im Leben und so. Und welche Filme haben die schon gemacht? Also Eva Mattes zum Beispiel ist ja nun schon ähm, eine etwas ältere Schauspielerin. Das heißt, die hat schon ein richtig reiches Leben. Da tauchen dann so Filme auf, wo einem vielleicht einfällt so, ach ja, stimmt, das war ja auch von ihr oder ja, Mensch, kenne ich gar nicht.
1: Ja, aber zum Beispiel im Fall von Eva Mattes war zum Beispiel, sie hat zwei Filme von Pedro Almodovar ausgewählt und sie hat immer gesagt an die Zuschauer, ich muss euch sagen, seit Jahren ich träume, dass Pedro Almodovar ruft mich anruft und sagt, ich habe eine, Stelle, eine, 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 eine Rolle für dich. Und das ist ihre Liebling, sie liebt diesen Regisseur, aber es war so schön, wie er sie an die Zuschauer erzählt und wie ihre Liebe für bestimmte Filme gezeigt, ich wollte unbedingt einen Film äh, aus Italien sehen, äh, Roma offene Stadt mhm. und so. Äh, äh, das war recht besonders. Aber auch junge Regisseure, äh, junge Schauspieler, sorry, wie Max Riemel zum Beispiel, der hat viele viele Filme gemacht und der ist mittlerweile ein internationaler Star. Und er hat mir gebeten, bitte von meiner Karriere nicht Filme die äh, alle kennen und wählen. Suchst mhm. du Filme, die weniger bekannt sind? Und äh, das war interessant, weil er hat, er hat eine, viele Filme gedreht, äh, schon gemacht und einige mhm. sind sehr, sehr gut und nicht so bekannt wie Freier Fall oder äh, andere paar Filme, die äh, ja, in den letzten Jahren äh, äh, super populär waren. Mhm. Aber war, was war interessant? Natürlich äh, dass ähm, die Leute sind, sie haben, wie hast du gesagt, auch etwas entdeckt von ihren Lieblingschauspielern. Äh, zum Beispiel äh, gab es, äh, äh, wir haben das entdeckt in dem Moment, wo haben wir Lesungen gemacht, Katja Riemann zum Beispiel. Äh, man hat entdeckt, wie sie sehr politisch aktiv ist und sie, und sie großes Interesse für ähm, besondere ähm, Situationen, politische und sozial Situationen hat. Mhm. Sie ist auch, ich glaube, Botschafterin von UNICEF mhm. und äh, ihre Filme, sie waren nur politische Filme, die ausgewählte Filme. No? Und dann, äh, als wir haben diese Lesung gemacht von ihrem letzten Buch, ein Buch, wo sie ihre äh, Reise erzählt, wo sie in bestimmte äh, Länder war, wegen ihrer Rolle als Botschafterin von UNICEF. Ähm, äh, wir haben gesehen, wie die Zuschauer, die vielleicht manchmal Vorurteile haben gegen eine Schauspieler haben, ja und Hätte ich
0: auch. Ich glaube, da bin ich dabei. Ja, aber ich muss dir ja
1: sagen, sie waren am Ende, sie haben mir gesagt, wow, es war fantastisch. Und sie habe sie so geliebt und sie haben danach das Buch sofort gekauft. Wir haben alle Bücher sofort verkauft. Es war fantastisch, ich muss sagen. Ich habe ich muss sagen, für mich war auch eine Entdeckung, weil äh, ich habe sie bewundert als Schauspielerin, aber als Person, ich habe sie gekannt. Und äh, klar, in die Branche, man sagt, oh, ja, Katja Riemann ist äh, ein bisschen... Äh, eine
0: schwierige Person?
1: Ja, aber das stimmt nicht. So. Es ist nur genau. Mhm. Und ich finde wichtiger Ich habe das erlebt, dass die erste Mal gekommen ist. Das gab so viele Journalisten und Fotografen. Und sie ist im Fahrrad gekommen und sie hat, und sie war sie war gestresst wegen dieser Situation, dass die Kino wieder schließen. Und die Fotografen ohne zu warten, sie haben angefangen zu fotografieren. Und sie hat, sie war natürlich sauer. Ich kann sie verstehen, weil ähm, klar, kommt danach eine Foto, wo sie ist äh, nicht in die im so, Pose, vielleicht äh, sie hat rote Augen, weil äh, sie hat Stress oder sie, hat sie, ist, äh, sie ist geschwitzt, weil sie ist im Fahrrad gefahren. Also man muss ein bisschen Respekt haben für äh, diese Personen, die auch ein Privatleben haben. Und äh, an die Journalisten und die Fotografen, die haben gefragt, können wir ihnen eine Foto machen, können wir ihnen ein Interview mache, Sie hat immer ganz freundlich geantwortet und zugesagt. Es war nur diese Aggressivität, mhm. die sie nicht äh, versteht. Und deswegen, ich schätze sie sehr, hat mir sehr gut gefallen, wie sie reagiert hat. Also, auf jeden Fall, wir haben nur positive Begegnungen gehabt. Ich muss sagen, Lars Eidinger war der erste Parte, dann war Eva Mattes, Max Riemelt, Katja Riemann. Wäre für November die Katharina Talbach- mit ihrer Tochter und ihrer Enkelkind äh, im Programm gewesen. Eine, drei Mädels, drei Frauen zusammen.
0: Alle drei Schauspielerinnen. Ja,
1: aber leider ist jetzt äh, alles blockiert.
0: Ja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Nee, Dings, wie man sagt... Ähm Hoffentlich äh, geht es bald weiter. Ich würde noch mal gerne von dir wissen, du hast es vorhin schon erwähnt, dass ihr am Anfang ähm, kein Geld, keine Corona-Hilfen bekommen habt, weil ihr als neuer Betrieb ähm, genau durch das Raster gefallen seid, weil man halt Betrug verhindern wollte. Man wollte verhindern, dass sich irgendwelche Vereine oder Firmen jetzt schnell gründen und dann das Geld abräumen und deswegen gab es da so bestimmte Klauseln, wie lange der Betrieb schon laufen muss, damit man anspruchsberechtigt ist. Aber es gab ja im Kinobereich mehrere hintereinander gestaffelte Hilfsprogramme. Habt ihr am Ende was bekommen? Was habt ihr bekommen und hat euch das genutzt oder war das mehr Arbeit bei der Beantragung, als es dann genutzt hat?
1: Also mh, nach dem zweiten Lockdown, diese Unterstu Unterstützung war nur durch Steuerberater, bedeutet, Arbeit mhm. von Steuerberater gemacht, muss man sagen. Ähm, bei uns war es so, dass wir können nicht alle Hilfe bekommen genau wegen dieses Problem, dass wir waren frisch gegründet äh, als Kino Und deswegen, äh, und die, meine alte Aktivität als Kinobetreiber von 2017 war nicht mehr sagen wir, so nützlich und äh, Aber es gab, äh, wir haben ein bisschen Geld bekommen, nicht so viel, weil es gab diese äh, sogenannte Novemberhilfe, mhm. wo ähm, für die Aktivität... Die neu war, war die Vergleichung von die, so äh, von den Gewinnen von äh, nicht äh, mit einem Jahr davor, aber mit dem Monat davor. Bedeutet, sie haben unsere äh, Zahlen von Oktober gesehen und sie haben uns, ich, wenn ich mich gut erinnere, 70 oder 75 Prozent von mhm. äh, in dem Monat November bezahlt von was wir in äh, Oktober ähm, kassiert haben. Aber natürlich Oktober war der schlechteste Monat, weil die Zahlen waren so schlecht von Corona, dass die Leute nicht so oft ins Kino gekommen sind. Hm. Bedeutet, wir haben ein bisschen Hilfe bekommen, nicht so viel Geld. Wir hätten nicht geschafft, das Kino, die Miete zu zahlen und weiter. Deswegen haben wir eine Crowdfunding-Kampagne organisiert. Hm. Ein bisschen anders. In dem Sinn, dass wir haben natürlich als Dankeschön für die Leute, die Geld gegeben haben, keine Ahnung, Plakate von Fellini geschenkt oder äh, haben wir geschenkt äh, Bücher von Eva Mattes oder von Harry Bär oder von Ralf Könige mit Autogramm und Widmung.
0: Das ist dieser Comiczeichner aus ja.
1: Köln. Ja, wir Ralf Könige äh, war 2017 oder 2018, ich weiß nicht mehr. Gast in Kino er hat eine Lesung gemacht, eine Comic-Lesung gemacht und wir sind befreundet und er hat natürlich sofort gesagt, ich unterstütze euch mhm. er hat uns, uns einige Exemplare von seinen Büchern gegeben und äh, Rosa von Braunheim hat einen wunderschönen Kalender für 2021 mit äh, einem Wochenkalender und jede Woche ist eine
0: Gedichte und eine Zeichnung von ihm. Ähm Sehr schön übrigens. Also wer Rosa nur als Filmemacher äh, kennt, ähm, die... Zeichnungen und Bücher und Gedichte und so. Ich habe auch mal eins gewonnen bei einer Verlesung, Verlosung <lacht> in einem Kino. Ähm, ganz zauberhaft, finde ich. Ganz, ganz hübsch. Ja, ja,
1: ja es äh, macht Spaß. Aber zum so, Beispiel also mit Rosa haben wir auch äh, angeboten, dass, wenn jemand zahlt, 300 Euro kann, eine schöne das mit Rosa von Pranas haben. Ach. Und eine Person hat bezahlt, natürlich. Das war es wow. so schon. Ja. Also, wir haben geschafft, im Endeffekt dieses Funding 10.000 Euro zu erreichen, zu, zu, zu sammeln. Wow. Aber es gab auch Leute, die haben nur 5 Euro gegeben, das finde ich super. Oder eine, Regisseur, eine Regisseurin, die ziemlich bekannt ist, ich sage nicht den Namen, hat 900 Euro gegeben. Mhm. Also, es gab unterschiedliche Unterstützer und jeden Euro war eine große Hilfe. Wir bedeutet, wir schaffen sicher, bis Ende Mai noch unsere Miete zu zahlen. <lacht> Man sehen, wie lange dauert noch dieser Lockdown, weil danach wird noch mal problematisch.
0: Ja, ja ich habe gar nicht gesagt, was, was jetzt für, für, für ein Datum ist, wenn du sagst Ende Mai. Also wir sind jetzt an Ostern, das heißt Anfang April. Ähm, äh, und wir wissen noch nicht, wann Kinos ähm, wieder aufmachen können. Im ja, Moment.
1: es ist äh, auch äh, nicht so einfach mit einem Kino oder wie einem Theater äh, zu planen, weil äh, ein Kino braucht Filme. Und die Filme liegt
0: eigentlich auf der Hand, ne?
1: Ja, und die Filme muss man äh, die Verleihe muss ja die Kino äh, bundesweit starten. Bedeutet man kann nicht äh, haben, dass in Hessen die Kino geöffnet werden und in Bayern nicht. Das muss bundesweit alle geöffnet weil ein Film startet bundesweit. Und für einen Verleih, die Vorbereitung von einem Kinostart dauert immer zwischen zwei und vier Monate. Und deswegen weil die Presse natürlich monatliche Preise, Pressearbeit und alles. Und deswegen, ähm, man kann nicht entscheiden, eine Woche vor, ja, aber nächste Woche werde die Kino geöffnet. Deswegen, äh, wir arbeiten mit äh, AG Kino, mit der Kategorie, äh, mit verschiedenen Vereinen von die verschiedenen äh, Kinoorganisationen und wir versuchen, dass wir alle koordiniert sind und alle zusammen äh, gleichzeitig wieder hoffen können.
0: Das war eine sehr gute Überleitung ähm, zu deiner Tätigkeit als, äh, als Verleiher. Denn äh, da bist du natürlich auch betroffen von der Pandemie, von den Schließungen, ähm, von allem, was gerade nicht funktioniert. Ähm, du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Also die Verleiher sind diejenigen, die für einen Start eines Films verantwortlich sind, die legen das ähm, in der Regel fest, weil sie diejenigen sind, die einen Film rausbringen. Äh, in, in Deutschland sowas passiert immer ähm, ähm, landes also bundesweit, also pro Land. Ja, ne? In der Schweiz kann ein, oder in Frankreich kann ein Film zu einem anderen Zeitpunkt gestartet werden oder überhaupt gestartet werden, ähm, als es in Deutschland passiert. Aber es ist eben nicht so, dass ein Film schon in Berlin startet, während er in Bayern noch nicht startet. Ähm, sowas machst. es du in deiner Rolle als Verleiher ähm, bundesweit, also das heißt, du bist da in Kontakt mit den Kinos, die buchen bei dir den Film ähm, und ähm, sowas braucht eben zeitlichen, zeitlichen Vorlauf. Ähm, schon mal als Ankündigung, wir planen eine weitere Episode gemeinsam. Da werde ich mit Christos explizit darüber sprechen, was eigentlich die die Tätigkeit eines Verleihers ist, viele wissen das nämlich gar nicht, habe ich festgestellt, deswegen ähm, wollen wir uns darüber nochmal extra unterhalten. Ähm, also da könnt ihr drauf warten, bis äh, das dann erscheint. Jetzt schon mal ähm, vorweg quasi, weil wir ja beim Thema Film und Kino in der Pandemie sind. Wie, wie sich das eben auswirkt und was du aus dieser Perspektive, also du wechselst jetzt quasi mal gedanklich aus deinem schönen Kino in Charlottenburg hinüber in dein Büro nach Friedrichshain, wo ähm, sich die Filmplakate stapeln oder an den Wänden hängen, die DVDs, ähm, ein sehr schönes kleines Büro und wo auch die Filme, also das, was dann verliehen wird, sich, äh, sich stapeln und wahrscheinlich im Moment äh, ohne Ende stapeln, weil normalerweise hast du ja gar nicht äh, alle Filme da. Jetzt sind die alle bei dir im Büro, weil die, die Kinos die ja jetzt gar nicht äh, brauchen, oder?
1: Ja, also physisch sind die Filme nicht da, weil natürlich äh, heutzutage arbeiten wir alle digital mit den Filmen. Äh, das größte Problem ist natürlich, also okay, äh, das Kino ist geschlossen, aber meine Hauptarbeit ist diese Firma Missing Films und äh, natürlich die Pandemie provoziert, dass wir äh, planen einen Kinostart und dann müssen wir wieder verschieben und wir wissen nicht wann und äh, es gibt bestimmte Problematik, wenn ein Film zum Beispiel muss, ein bestimmte bis an ein bestimmtes Datum starten, weil danach kommt im Fernsehen, wir haben jetzt tatsächlich einen Fall, dass der Film kommt im September in Fernsehen und wir haben nicht geschafft, den Film zu starten und deswegen hm. im Kino zu starten. Und natürlich, wir wissen alle, dass wenn ein Film im Fernsehen läuft, die Kinobetreiber sind nicht so happy und sie werden nicht den Film mehr. Zeigen. Deswegen haben wir in diesem Fall eine Sondergenehmigung bekommen. Wir haben den Film nur als video demand gestartet, mhm. also online. Aber es macht nicht glücklich und muss man auch sagen, finanziell bringt gar nichts, weil die, ist, die Zahlen sind immer nicht so hoch, leider. ist besonders für aufs Kino. Äh, aber wir haben im Moment äh, alle alle Verleih wir haben eine Masse von Filme die sind blockiert und sind nicht dabei und wenn wieder alles geöffnet wird das wird ein Katastrophe sein wie ich, ich weiß es schon werde wir alle versuchen Filme zu starten gleichzeitig und werde wir nicht mehr wie immer ungefähr 15 Filme pro Woche starten. Wir werden wahrscheinlich 30 Filme pro Woche haben. Und bedeutet, die Kinobetreiber werden nicht mehr was spielen und sie werden versuchen, natürlich die kommerziellsten Filme zu spielen, weil sie müssen auch Geld verdienen.
0: Die müssen jetzt mal, wenn es endlich wieder geht, tatsächlich dann sich für was entscheiden, von dem sie hoffen, dass es läuft und eben nicht die kleinen Nischenfilme, die man ja auch immer gerne zeigen will, wo ja oft Querfinanzierung stattfindet, aber du meinst, dass sich, oder es, es liegt quasi auf der Hand, dass sich die Kinos das dann jetzt gerade nicht leisten können, ne?
1: Ja, wenn man denkt, zum Beispiel diese berühmte neue James Bond, das wird immer mehr verschieben. Sie wollen in Kino natürlich starten. Jetzt ist für September geplant. Ich weiß ja nur schon, dass es gibt in Zürich ein Filmfestival, der muss die Termine von dem Festival verschieben um nicht gleichzeitig mit dem Kinostar von James Bond äh, zu sein, oh nein, weil, weil sonst, sonst, sie bekommen keinen Kinosaal für ihre Festival, ah. weil natürlich die Kino in äh, Zürich wollen, wollen schon äh, James Bond spielen, weil mhm. das bedeutet sicher Geld. Und so weiter. Also es ist alles eine komische Situation. Wir reden nicht über Festival, weil die Festival ist eine Katastrophe. Denn wenn man denkt, dass die Berlinale ist in zwei Teil gelaufen ist, also läuft in zwei Teilen. Mhm. Der erste Teil war nur online, nur für die Branche. Und jetzt kommt äh, der zweite Teil im Kinosaal, theoretisch im Juni. Vielleicht. Vielleicht. Ja. Äh, ich bin sicher, dass die Berliner das schon, ne, ich weiß es ja schon, dass hat schon die äh, Arena oder die Freiluftkino gebucht, hat. die Filme werden im Freiluftkino gezeigt. Das ist mehr sicher mhm. und da sind mehr Plätze dort. Ähm aber es bedeutet, dass auch der normale Kinostart kann nicht funktionieren. No? Das wird alles blockiert. Und dann gleichzeitig, ein Monat danach, kommt der Festival von München und der Festival von Cannes fast gleichzeitig. Dann kommt Lokan und dann kommt Venedig. Also das ganze System. Jetzt ist durcheinander. ein Und ja, ich weiß nicht, was kommt noch. Aber mit Verleih, wir versuchen natürlich alternative Wege zu finden, zum Beispiel mhm. mit Video on Demand, also wie mit Online. Wir haben eine eigene Vimeo-Kanal gebaut und bedeutet, wir machen Kino on Demand, bedeutet, wir bieten an die Kino unsere Filme und sie stellen auf ihrer Webseite den Link auf diese Filme. Und die kino, also die die die, die kino und werden 50-50 mit den Kinobetreibern geteilt. Das bedeutet, es ist eine Art von Unterstützung für den, das Kino auch.
0: Mhm. Machen das, das viele Verleiher, weißt du das? Oder ist das jetzt das das machen so? Wir immer
1: mehr. Mhm. Also ich muss sagen, die, die Kollegen, die haben das angefangen, waren Grandfilm und Salzgeber. Und wir sind die dritte Verlei, aber jetzt immer mehr. Es gibt ja jetzt eine Plattform, der heißt Cinema Lovers. Und diese Cinema Lovers ist eine Plattform für Kino-Demand und für Art aus Kino. Und in Berlin gibt es zehn Kino, die haben sich verbunden mit diesen Cinema Lovers. Es bedeutet, jeden Monat gibt es ein Programm von 10 oder 15 Filmen. Und der Zuschauer kann eine... Jahreskarte kaufen für 60 Euro mhm. und kann ähm, äh, durch ähm, die Webseite von diesem Cinema Lovers oder die einzelne Webseite von seinem Lieblingskino, der in, in diesem Projekt involviert ist, natürlich äh, die Filme schauen. Und diese Jahresabo wird die Einnahme am Ende des Jahres wird geteilt durch die Kino, die dabei sind. Mhm. Das wird nicht so viel Geld sein, wir wissen schon, aber es ist eine Chance, eine weitere eine, eine, eine Gespräche mit unseren Kunden weiterzuführen.
0: Mhm. Den Kontakt nicht zu verlieren. Ja. Ne?
1: Mit Kinobetreibern, aber auch mit äh, den Zuschauer. Mhm.
0: Ja, als Verleiher ähm, habt ihr ja mit den Zuschauern direkt meistens wenig zu tun, ähm, aber du weißt sowieso, du hast den Draht ja ähm, dadurch, dass, dass du eben das Kino, das Kino auch noch hast.
1: Ja, ja, aber jetzt mit, haben wir immer mehr mit Zuschauern zu tun, weil durch diese Wind und Demand durch unsere Social Media, äh, es gibt Leute, die schreiben uns und rufen uns an und äh, ich merke, dass die Leute suchen, sie sind online sie suchen, wo sie etwas besonders finden können wir haben natürlich, äh, wir machen viele, mehr, viele DVD mehr die DVD äh, werden immer weniger produziert in anderen Ländern, aber in Deutschland, es gibt immer einen Markt für DVD, mhm. äh, weil es gibt immer Leute, die gerne ähm, Sammler sind vielleicht oder äh, bestimmte Filme äh, gerne suchen und äh, nicht alles ist online. Oder viele Filme, besonders die Art aus sind nicht immer einfach zu finden online zu finden. Deswegen, ja. sie kaufen gerne DVD, deswegen wir pflegen unsere DVD in eine besondere Form. Wir suchen viele extra Material, äh, Interview oder Kurzfilme von dem gleichen Regisseur und so weiter. Und um, es macht auch Spaß.
0: Ja, das ist zu merken. Also ich kenne ja ähm, einige Sachen, die ihr rausgebracht habt und das ist immer ganz fantastisch, was da drauf ist und was, ja, was, was ihr euch eben äh, oder was du dir da noch zu, zu ausdenkst, was dazugehören kann. Also solche Zusammenstellungen mit Kurzfilmen zum Beispiel. Ich bin ja sowieso äh, ne, Kurzfilm-Fan ähm, immer. Deswegen ähm, finde ich es ganz, ganz großartig, wenn ich zu dem Film dann auch noch ein oder mehrere Kurzfilme bekomme und
1: Ja, so. ja, und äh, natürlich, äh, was haben wir bemerkt, das haben wir schon als Zufall, Ende 2019 haben wir äh, die erst einige Klassiker gekauft, die vier Filme von Fellini, weil 2020 waren 100 Jahre Fellini. Mhm. Und dieser äh, ja, diese Zufall, dass wir diese vier Filme gefunden haben, die noch keine, nicht mehr einen Verleih in Deutschland hatten, mhm. haben wir. Für Januar und Februar, vor dem ersten erste Lockdown ins Kino gehabt. Und das war bombastisch. Die Resonanz war wunderbar. Und das Gleiche war zwischen den zwei Lockdowns. Also, das habe ich bemerkt, dass die Leute, auch jetzt vielleicht wegen der Pandemie, sie suchen schöne Filme und vielleicht auch gute Klassiker. Und deswegen, wir sind jetzt auch als Verleiher neben unseren normalen Programm mit Nachwuchsregisseuren oder, ähm, ja, deutsche Filme und weiter, europäische. Wir suchen auch Klassiker. Wir haben einige Filme jetzt von Lina Wertmüller, von Luchino Visconti, ähm, jetzt gekauft und wir hoffen, dass, wenn die Kino wieder geöffnet sind, auch unsere Klassiker einen Platz finden.
0: Sehr gut. Zum Stichwort, äh, ein Film hat keinen Verleih mehr. Da könnt ihr dann äh, die, die nächste Episode hören, wie sowas zustande kommt, wenn ein Film mal einen Verleih hat, warum das irgendwann endet und wie das überhaupt alles zustande kommt. Ähm, ich würde sagen, hast du noch was Wichtiges, was dir zum Thema... Pandemie-Corona-Zeit jetzt einfällt, was du noch nicht gesagt hast, aber was hier noch dringend hingehört?
1: Also ich denke, dass sowieso im Moment die Hauptsache, dass wir alle gesund raus von dieser schwierigen Zeit kommen. Also ich glaube, das Wichtige ist, diese Impfungen, dass wir so schnell wie möglich äh, eine gute Zahl von geimpfte, geimpfte Leute mhm. so, bekommen, haben. Und so können wir noch weiter, wieder ein bisschen normal leben. Wir werden sicher weiter mit äh, Maske oder mit äh, Abstand wahrscheinlich arbeiten, aber es ist trotzdem äh, wichtig, dass vielleicht äh, äh, die Politiker äh, ein bisschen äh, Gas oder ein bisschen mehr äh, schnell äh, in die Richtung Impfungen arbeiten, weil wir sind alle sehr müde und ich spreche nicht mehr als Kinobetreiber oder als Verleiher, ich bin müde als ein Privatmensch, als normaler Mensch, der äh, nicht mehr äh, in Theater gehen oder nicht mehr in ein Restaurant äh, essen gehen oder einen Kaffee äh, trinken kann oder Freunde äh, mit normalen Freunden sich treffen kann. Es ist ein, einfach anstrengend und äh, klar, also meine Arbeit macht Spaß noch, ich arbeite jeden Tag, aber das Verleihe, aber äh, ohne Geld, kann man sagen, ohne Entnahme im Moment ist nicht so, äh, pers die Perspektive ist ein bisschen äh, dunkel noch und das macht auf unsere psychologische äh, Situation äh, ein bisschen schwer.
0: Ja, umso mehr ähm, muss ich wirklich jetzt als äh, Kinozuschauerin, die ich im letzten Jahr nicht war, weil ich gehörte zu denen, die... Schiss hatten und nicht reingegangen sind. Ich habe es mich nicht getraut, ähm, aber stellvertretend für alle anderen kann ich euch wirklich nur danken, dass ihr durchhaltet, dass ihr so viele tolle Ideen entwickelt habt, dass ihr euch so gut immer wieder angepasst habt, dass ihr das ähm, so mit so viel Kreativität und Fantasie ähm, euch da auch durchgeboxt habt in dieser schwierigen Situation mit einem neuen Kino und ähm, Fürs Kino wünsche ich dir und euch alles, alles Gute und bald wieder volles Haus. Also natürlich, ne, ich habe ja auch den realistischen Blick, keine Ahnung, wann ich mir das vorstellen kann, aber ich wünsche uns das natürlich allen sehr, sehr bald und ähm, dass ihr so lange auf jeden Fall noch durchhaltet. Und Danke. Für den Verleiher in dir ähm, das natürlich auch, dass sich die Dinge auch wieder einigermaßen sortieren. Du hast ja die Komplexität auch ganz schön dargestellt, was alles wovon abhängt und dass alles zusammenhängt. Insofern ähm, ist es da auch echt wichtig, dass Klar. man mal ein bisschen mit mit Systemen und, und Planungssicherheit dann da auch wieder äh, starten kann, sobald das eben möglich ist. Also auch dafür ähm, drücke ich die Daumen. Alles Gute. Ich danke, danke dir sehr, dass du so ausführlich erzählt hast. Und ähm, hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuhören.
1: Danke sehr. Es war auch spannend und ich hoffe, dass wir uns bald ins Kino sehen.
0: Auf bald im Kino. Tschüss. Tschüss.